0: Mais educação com Renata Cafardo. Agora sim! Boa tarde, Renata Cafardo! Oi, boa tarde, Oi. tudo Oi. bem?
1: Oi. Leandro, tudo jóia?
0: Tudo bom. Bom, hoje a gente tem acompanhado, evidentemente, toda a corrida eleitoral e corrida presidencial, que tem sido muito mais marcada pelas estratégias de como é, gerar rejeição no seu adversário do que discutir propostas para o país. Ah, mas num dos raros momentos em que se falou mais profundamente sobre educação, entrou na pauta o tal do Grafogame. E hoje você vem contar para gente o que é esse aplicativo e se ele funcionou, não funcionou, enfim, me conta, Rê.
1: Então, antes, é, falar um pouquinho de quanto tempo né os meninos ali do jornal, repórteres, colegas nossos aqui, fizeram uma matéria aqui do Estadão, mostrando que no debate, só 4 minutos e 25 segundos foram usados para é, debater propostas ou seja, 5% do, do tempo do debate e esse, e esse tema de educação surgiu numa pergunta feita por um, por um jornalista acho que da Folha de São Paulo, perguntou sobre o que gente, a minha Siri está falando comigo aí, a Siri quer
0: participar, quer participar papo. Oi, Siri. oi Siri tudo bem? seja é muito bem-vinda, ela responde quando fala assim com ela? não, não você tem que é... falar Siri primeiro sei
1: lá, não usa, só ela se mete <risos> <Querida>. <risos> E é que a gente está falando de aplicativo ela quis ela entrar já, também. A inteligência é, artificial quis mostrar que a tecnologia é capaz.
0: Você vê que os robôs vão substituir os jornalistas, Você né? É? A Siri já está dando um Louca. recado ali.
1: <risos> Bom, o que eu estava dizendo é que esse assunto da alfabetização surgiu de uma pergunta de um jornalista da Folha que perguntou o que é que os presenciáveis fariam para recuperar o déficit de aprendizagem especial na alfabetização. Né, das crianças que a gente sabe Saiu é, no mês passado Que as crianças do segundo ano Que foram pior avaliadas Que tiveram maior déficit de fato é, Subiu de cerca de 15% para cerca de 35% O número de crianças do segundo ano Ou seja, que tem 7, anos, 7 8 anos de idade Que não, não estão é, no, no nível considerado adequado De alfabetização Então foram as mais prejudicadas Como se previa, inclusive né, Porque alfabetizar remotamente era muito difícil Então foi essa pergunta feita E aí é, mesmo que tenha sido né, curioso que este tenha sido o único tema que apareceu para ser discutido de educação a campanha inteira, mas mesmo assim foi pouco, né? porque olha é, nessa matéria do Sadão diz que o Lula usou 1 minuto e 30 segundos para prometer que ele faria uma reunião com os governadores e faria um mutirão para é, é, recuperar a aprendizagem, nada muito concreto também. E o Bolsonaro usou 22 segundos para propor aprimorar o aplicativo GrafoGame, que segundo ele era uh, uma espécie de mágico da alfabetização, porque, segundo ele disse no próprio debate, estava alfabetizando crianças em seis meses. Já estava, né? não iria, não era promessa. Já estamos alfabetizando em seis meses, é o que ele disse. E, primeiro... Nada alfabetiza em ser ninguém, alfabetiza ninguém em seis meses, né? Do zero até, não, isso não existe, né? Nenhum professor que é de fato que alfabetiza não é em seis meses que isso é feito, isso começa a educação infantil, é um processo longo de leitura, de, de entrar no mundo letrado da criança e um dia começar a entender as letras, os sons, as sílabas e tal, em seis meses, alfabetizar em seis meses não existe. Ainda mais por meio de um aplicativo, né,
0: gente? Uhum.
1: É, então, primeiro, eu quero deixar bem claro aqui que ninguém está contra a tecnologia na informação ou contra esse aplicativo em especial, que tem problema, sim, também porque aí eu fui baixar o aplicativo, né? Eu já tinha ouvido falar do aplicativo porque é um programa que faz parte, o aplicativo faz parte de um programa é, do MeC que chama Tempo de Aprender, que é o único, foi o único programa criado pelo governo bolsonaro na educação e mesmo assim é, é muito fraco, com pouca, obviamente com pouca aderência, precisa de adesão dos municípios e poucos municípios aderiram. E dentro desse programa, Tempo de Aprender que foi muito polêmico, porque privilegiou sempre a alfabetização fônica. O que a gente sabe é, é, é que a alfabetização tem que ser feita de várias formas, usando várias ferramentas, várias, várias, várias metodologias. Eu sempre lembro do especial que eu fiz aqui com você, chamado Crianças que Leem Sobre Alfabetização, e que a gente tem um podcast ainda que está tá na Spotify para quem quer ver, que, a gente, que eu fui conhecer iniciativas de sucesso no país de alfabetização com crianças muito vulneráveis, e o que funciona são todos os... Tudo, se usar tudo que sabe, toda a alfabetização, todos os métodos. Então, usar o fônico, que é aquele que liga sons nas letras, né? Que fica B, 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 B que faz, né? Esse som assim, o B, o B, é, não, não né é No Porque
0: debate, o próprio Bolsonaro ilustrou, né? Ele acho que ele ah, falou ele um CIA. C e k a, C, a, C, a, C, a, a, né? Isso. Ele falou isso. Seria eu o... falei, ele vai errar, ele vai falar CIA e não vai falar K. É. Eu te juro por Deus, eu falei, olha, olha o chance do deslize aí.
1: Pois é, e isso aí seria o silábico. Sei K, não é nem o fônico, é o não silábico. É o fônico, é e verdade. aí tem o construtivista, que é aquele que. Insere mais a criança na, na leitura e que mostra como a leitura faz parte da sua vida e assim é, faz com que a criança se interesse por aquilo e não fique aprendendo apenas como algo mecânico, né? Que é saber o som das letras, mas para que serve? Não, não tem nenhum interesse se você não evolui na alfabetização. Então, misturá-los é, em, em todo lugar do mundo que faz boa alfabetização, mistura tudo. E faz de tudo para que a criança consiga aprender a ler e escrever. E esse esse em especial esse aplicativo eu fui baixar eu contei eu tenho uma filha de seis anos inclusive que está no processo de alfabetização e fui baixar e não é que eu tenho a, a surpresa de ver que um do, uma das atividades do do aplicativo, que eu pessoalmente não gostei, como mãe, porque e como conhecedora um pouco, não sou educadora, mas conhecedora da educação, porque eu achei que a, a interface dele não é legal, a, o design dele não é legal, os desenhinhos, assim, não, você não consegue apertar direito jeito que você quer apertar. Eu tentei apertar, tem que, tem que andar um bonequinho até uma estrelinha. Daí quando chega nessa estrelinha, chega uma atividade. E as atividades são assim, é, colocar... Qualquer um que está nos ouvindo pode baixar, tá? Está em, tá em todo... É, é, é gratuito esse, esse Grafobing Game. Pode baixar para ver o que acha e ter a sua opinião. Mas aí, você, quando você chega nessa estrelinha, você vai para um exercício que é tipo... Tá? Daí tem uma pessoa falando, leia, é, ouça as palavras. Ah! Qual? Daí, ache o A. Daí você clica no A. Só que, qual foi a minha surpresa? De que um desses exercícios, quando você achava o A, não era clicar, você apertava um, um canhão pra ele jogar uma bomba no A.
0: Meu Deus.
1: Depois você apertava de novo gosta. e uma bomba no I. <risos> e uma bomba no F e pra, explodia tudo e conseguiu ah, é? acertar.
0: Era uma coisa meio militar, assim, meio de guerra. Pois é, bem
1: educativo, ah. né? Você jogar uma bomba na letra que você vai acertar. <risos>
0: Mas que a gente está falando dos Simpsons.
1: É, parece. Teve é. gente... Eu fiz uma matéria sobre isso na segunda-feira. Teve gente que me disse que achou que era, assim, era, era alguma zoeira do Sensacionalista. Quando disse que o título dizia, né? Aplicativo de alfabetização usa bombas de canhões para ensinar letras. É fato. tá lá. Então, a impressão é que é, esse aplicativo, para deixar claro para os ouvintes, ele não foi desenvolvido aqui no Brasil, tá? Ele foi desenvolvido por uma empresa finlandesa. Sim, finlandesa. É, que tem, a Finlândia, sim, é um, é um lugar que, que é exemplo em educação no mundo inteiro, mas é uma empresa, uma startup, tá? não foi o governo da Finlândia que desenvolveu, foi uma empresa e que fez parcerias com diversos governos pelo mundo, não só com a Finlândia, mas com a Venezuela, por exemplo, com a Guatemala. Estou procurando aqui outras que eu, que eu anotei. Com Zâmbia, Bolívia, então, é, Peru. Então, essa empresa, ela faz parcerias e algumas escolas adotam ou não adotam. Né? esse esse aplicativo. E ele foi só traduzido para o Brasil por um pesquisador que estava na, na época, foi em 2020, que ele foi traduzido na PUC Rio Grande do Sul. A PUC Rio Grande do Sul foi escolhida sem licitação para fazer essa tradução e esse desenvolvimento do aplicativo em português. O MEC pagou pouco mais de 250 mil reais para isso. É, e depois é, segundo matérias do UOL que tiveram acesso a uns materiais pela lei de acesso à informação o MEC gastou mais um milhão e meio para propaganda desse aplicativo para dizer que ele funciona para que as pessoas então, as pessoas têm que baixar não foi feito nenhum nenhum programa de formação para que os professores possam usar esse aplicativo. E eu cheguei a questionar o Ministério da Educação, porque isso não foi feito quando eu fiz a matéria segunda-feira, e eles disseram que não precisa, porque é muito fácil. Tem um manual no site apenas para que os professores possam usar. E a grande crítica maior dos educadores é, o problema não é existir um aplicativo, porque existem outros. Eu até conversei com o secretário do, de Educação do Ceará, o Cea, do Ceará do, de, de Sobral, no Ceará, e eles têm um aplicativo lá chamado Luz do Aprender, que eu, particularmente, achei muito mais interessante, porque tem atividades para as crianças, por exemplo, criarem listas. Não é só ficar colocando... Qual que é a letra de A? A. Qual que é o é som de A? a. Qual que é o som de BB? Tem atividades. Então, a criança consegue se inserir no mundo eh, da alfabetização entender para que, que serve. Então tem um, um exercício: faça listas, crie um jornal entre num karaokê em que a criança vai lendo a música e cantando é só assim que você se alfabetiza de verdade tem livros, tem uma biblioteca com livros dentro desse aplicativo do Ceará, que foi desenvolvido pela Universidade Federal do, do Ceará também Legal. então existem várias formas da educação e ela da tecnologia entrar na educação e ela precisa entrar porque a gente não pode se distanciar, distanciar a educação do, do contexto que as crianças vivem e esse contexto é o da tecnologia e é importante, ela tem que fazer parte Ela é um dos recursos, assim como a lousa Um recurso, o livro, um recurso Quem alfabetiza mesmo é o professor né? E o recurso tecnológico Tem que tomar muito cuidado, tem que ser usado por pouco tempo Você não pode pedir para uma criança ficar Uma hora no aplicativo é, é, Sabendo o som das letras Por melhor que seja o aplicativo São 15 minutos, no máximo E até o Milton Ribeiro, ex -governador, Ministro. o ex-governador O ex-ministro da educação Que foi preso, depois solto, acusado de de, de desvio de verbas, é, de acordo com, com os pastores, né, do que pediam os pastores no MEC, ele, quando lançou o aplicativo, disse isso. Só 15 minutos, hein? Ele mesmo falou. Como é que o governo, como é que o presidente Bolsonaro pode mencionar num debate como uma política educacional algo que o próprio ministro disse que só é para durar 15 minutos por dia? Ou seja, não é uma política. Né? Quando ele foi questionado sobre qual seria a política, ele trouxe o grafogame. Não é o problema do Grafogame existir, só que o Grafogame tem que ser mencionado num debate, num, num debate sério sobre educação, como um dos recursos para alfabetizar as crianças. Eu tenho minhas questões pessoais, que eu não gostei do e vi outros, conversei com especialistas que acham que poderia ter sido escolhido um outro aplicativo, não entendem porque, o é que escolheu esse aplicativo e fez sem licitação a tradução para o Brasil. Por quê? Não se fez uma concorrência? Tem vários aplicativos no mercado mundial uhum. sobre isso. Uhum. Foi esse o escolhido, ninguém sabe por quê. Mas o problema não é o aplicativo. Por mais que ele tenha tiro de canhão, o problema é entender que um aplicativo é uma política educacional. Não é uma política educacional. E o, e o, e o presidente da República não pode estar apresentando isso como política educacional. E foi isso que ele fez no debate. Né? Ele teria que apresentar nós estamos fazendo formação de professores para alfabetizar mais rápido, nós estamos fazendo, é, compramos não sei quantos livros, é, várias políticas que ele poderia apresentar e o aplicativo.
0: Uhum, uhum.
1: Né? Não existe, um apoio, não existe né? nenhum, nenhum país do mundo que usa um aplicativo ou que está pensando num aplicativo para ser a sua espinha dorsal do seu, da sua política educacional de alfabetização. Isso é um absurdo. É uma coisa marqueteira que ele quis usar ali para mostrar, olha aqui, nós estamos resolvendo com o celular. Para pais avisados em casa pensarem é legal, né meu filho adora o celular, quem sabe ele não aprende no celular. Ok, é algo adjacente. Seu filho pode usar, ninguém está condenando. Inclusive tem esses... Aplicativo de aprender inglês, Duolingo. Uhum. Meu filho Sim. adora usar isso. É.
0: Minhas filhas também.
1: Então, para aprender inglês, para aprender um monte Só que eu conversei, inclusive, com um especialista em, em tecnologia para educação de Colômbia, o Paulo Brickstein, que é um grande especialista brasileiro, que está tá no laboratório de Colômbia sobre tecnologia na, na educação, e ele disse que esses, essa gamificação, né, que Duolingo, aplicativos trazem para educação, essa gamificação, às vezes, cansa a criança. Por isso que não pode ser muito tempo. Chega uma hora que a criança já consegue uhum. tapear o game de um jeito, que ele ganha as recompensas, as estrelinhas, as moedinhas, seja o que for, mesmo sem aprender nada. Você já tapeia. O que você faz? Você vai tentando todas as respostas. A criança vai tentando todas as respostas, até que ela acerta e ganha a moedinha. Entendi. Porque não importa aprender, aperta, importa a recompensa. A ali no da recompensa. E a criança consegue tapear. Né? Ele, que estuda muito isso, diz acontece. É, então, você não pode se, se apropriar é, e, e, e se, se colocar colocar todas as suas forças num aplicativo. Ele pode ser uma ajuda para chamar atenção, para não sei o quê. Agora, quando o presidente é questionado qual que é a política dele para isso, ele cita um aplicativo. É, é, é essa a crítica que a gente faz, Sim. né? É, a Sim. gente fez essa matéria, muita gente questionou, oh, eu recebi olha um monte de mensagem no Instagram de gente que provavelmente é apoiador do governo Bolsonaro, do, do presidente, aqui na eleição, dizendo que é absurdo, que se critica tudo, nós não estamos criticando o aplicativo. Eu, de fato, acho que o aplicativo não tem qualidade, mas pode ser melhorado, pode ser... Só que o problema não é o aplicativo. É
0: a política é. pública. É, e não também não ser. é uma... Escolha editorial, não, não é nem escolha editorial, não tem nada a ver com escolha de lado político, eleitoral. É somos... uma análise sobre que tipo de política pública está sendo ofertada à população brasileira em relação Isso. a esse déficit educacional de alfabetização, claro,
1: ponto. Eu penso. Isso. Nós estamos discutindo, e, e, e ouvindo especialistas nesse sentido, né? E tem outra coisa, né? A gente sabe que a população mais pobre... Não tem acesso aos equipamentos, você vai dizer, toda criança tem um celular, tem é do pai, a gente viu isso na pandemia, tá a criança tinha que fazer não. atividades e ela não tinha como fazer, então como é que pode ser mais ainda, se não fosse já o absurdo de usar um aplicativo como política pública, ainda num país em que tem, obviamente as crianças mais pobres têm mais dificuldade, tem escolas, a gente tem cerca de 15% das escolas do país que não tem computador, então como é que vai usar o aplicativo, pode ser no celular ou no computador, que não, é, 20 e poucas que não tem internet, não tem internet rápida, e nas casas das pessoas, menos ainda. Sem que ninguém formou os professores para usar isso. Estão jogando na mão das crianças. E a última informação que eu vou dar, que eu já estou tomando muito tempo de ouvir de vocês, é que tem um estudo, <risos> é, um estudo feito pela, por pesquisadores da Noruega que analisou mais de 20 países que usaram esse aplicativo e ele mostrou que não há nenhum efeito significativo na leitura de palavras se esse aplicativo for usado pela criança sozinha. Nenhum. Só há um leve... Um leve efeito se ele é usado com uma, uma interferência muito forte de adultos, ou seja, de professores. Então, esse estudo, publicado numa revista internacional é, de alfabetização, ele sugere que ele seja usado na sala de aula pelos professores. Mas os professores não estão formados no Brasil para usar isso. Uhum. O Ministério não, não os ensinou a usar esse aplicativo. Então, da maneira como ele está sendo proposto, ele é mais ineficaz ainda. Que está sendo assim, faz em casa sozinho com Solta. seus pais. Entendeu? Então, sem essa intervenção do adulto, a criança vai ficar brincando e fazendo essas tapiações que eu te falei, ah, aperta todas as respostas, uma hora certa, ganha as moedinhas, ganha as estrelinhas. E tá aprendendo o quê?
0: Perfeito, né? perfeito. Bom, é isso, ou seja, se você aí sim, no seu processo de julgamento para as eleições, é, você leva em conta propostas na área da educação, é importante olhar para os programas, dentro daquilo que trazem os programas, os candidatos aí para definir seu voto, é, para não trazem ficar pouco, viu Manel? Pouco, né? assim,
1: Muito pouco, só por cima. Então, aproveitar os debates para essa discussão. Foi interessante que a educação, pelo menos, entrou, entrou no debate. A gente pode trazer esse tema da alfabetização, né? De como uhum. se alfabetizar uhum. a criança, mas ficar de olho no que no está que se propondo nesse sentido, né? Seja é em isso. debate, seja em, em, em propaganda, em programas e... Perfeito. Nas redes sociais, porque se oferece coisa também nas redes sociais, né? tem que ficar de olho, porque a educação, Perfeito. nós estamos vivendo uma crise educacional, como eu sempre falei aqui para vocês, pós-pandemia, e precisa que o próximo é. governo resolva essa crise.
0: É isso. Muito bom. Renata Cafardo com a gente às quintas, discutindo sempre educação aqui no fim de tarde do Dourado. Semana que vem ela está de volta. Obrigado, Rio. Um Obrigado beijo. Obrigado a vocês. Um
1: beijo para todo mundo.